0: Das ist schon was Besonderes. Ich habe ja Kontakt mit unterschiedlichen Astronauten schon gehabt und die haben ja eigentlich alle gesagt, dass sich ihr Weltbild völlig geändert hat, nachdem sie die Erde als Ganzes gesehen haben. Diese Verletzlichkeit der Atmosphäre, diese dünne Atmosphäre, die Erde als Ganzes und insbesondere auch dieser schnelle Überflug, also dieser Überflug über Ländergrenzen, der hat dann auch verdeutlicht, dass die Erde eben eins ist und dass wir alle auf der gleichen Erde wohnen.
1: Diese Folge wird präsentiert von Florian Wellmann Immobilien. Ihr kompetenter Partner in Bremen, Hamburg, Oldenburg und Hannover für Wohn-, Gewerbe- und Anlageimmobilien. Florian Wellmann. Immobilienverkauf einfach gemacht. Dann vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen, mir ein Interview zu geben. Vielleicht möchten Sie sich einmal kurz vorstellen. Ja,
0: kein Problem, gerne. Mein Name ist Marco Fuchs. Ich bin der Chef von OHB.
1: Was genau macht OHB?
0: Oh, wir sind eine Raumfahrtfirma. Wir machen äh, viele Dinge, die mit Raumfahrt im Zusammenhang stehen. Insbesondere bauen wir Satelliten. Wir äh, liefern Satelliten äh, im Zusammenhang mit Satelliten stehende Dienste. Wir haben äh, Aktivitäten bei den Raketen. Im Grunde alles, was man sich so in der Weltraumfahrt vorstellen kann.
1: Und wer sind da so Kunden? Die sind ja mit Sicherheit sehr, sehr ausgewählt äh, und nicht jeder kann mal eben einen Satelliten kaufen.
0: Ja, das ist eine relativ breite Palette von Kunden, also es fängt an bei Raumfahrtagenturen natürlich, der deutschen Raumfahrtagentur, europäische, die Raumfahrtagenturen in den Ländern, in denen wir sonst noch tätig sind, Italien, Schweden, Belgien, andere Länder in Europa, aber auch andere öffentliche Kunden, wie zum Beispiel die Europäische Union, wie zum Beispiel auch zum Teil kommerzielle Organisationen, die sich sozusagen für Raumfahrt interessieren und Satellitendienste anbieten. Insofern haben wir... Jetzt nicht gerade eine große Kundenanzahl, aber doch, ich würde sagen, einige Dutzend Organisationen und Firmen, die mit uns regelmäßig eigentlich äh, Geschäfte machen.
1: Und Sie haben eine große Kundenanzahl. Was sind da so die Größen? Sind eher Regierungen, die die äh, am meisten in die Raumfahrt investieren oder äh, ist das auch unterschiedlich?
0: Es ist schon eher so, dass äh, die überwiegende Anzahl eher irgendwie auf die eine oder andere Art und Weise im Zusammenhang mit sozusagen öffentlichen Interessen stehen. Das heißt, es ist schon so, ob das jetzt Umweltsatelliten sind, ob das jetzt äh, sozusagen Erdbeobachtungssatelliten sind für, für Klima oder Sicherheit, das sind eher öffentliche Organisationen, staatliche Organisationen, ja. Und wie ist OAB damals entstanden? OAB ist im Grunde vor 40 Jahren knapp entstanden als, äh, ja, wie soll ich mal sagen, als Start-up meiner Mutter. Also OAB ist eine Firma, die gegründet wurde, als ich vor 40 Jahren Abitur gemacht habe und dann aus Bremen weggezogen bin für mein Studium in Berlin. Und da hat meine Mutter mit Anfang 40 gesagt, Mensch, jetzt muss ich doch noch was anderes machen. Meine Schwester war schon zwei Jahre vorher zum Studium weggezogen und hat dann eher zufällig diese Firma übernommen. Und dann ein paar Jahre später kam mein Vater dazu. Dann haben meine Eltern sich um Raumfahrt gekümmert ja, und ich bin jetzt seit 1995, also auch schon 25 Jahre hier und äh, führe das fort und, und wir sind über die letzten Jahrzehnte führendes Raumfahrtunternehmen in Deutschland und in Europa geworden.
1: Und wie kam man so auf die Idee? Das ist ja eher, klingt ja jetzt erstmal äh, ziemlich verrückt, irgendwas mit äh, dem Weltraum mit Satelliten und äh, Raketen zu tun zu machen und zu gründen,
0: oder? Der Grund äh, lag darin, dass mein Vater in der Raumfahrt tätig war, also es war schon so die Orientierung dann auf die Raumfahrt kam schon von meinem Vater, der zu der Zeit tätig war bei, bei dem Vorläuferunternehmen, was, was heute Airbus Defense und Space Bremen ist. Das hieß damals ERNO, Entwicklungsring Nord, und da war er sozusagen in der Gründergeneration mit dabei, als einer der, der Angestellten oder führenden Angestellten, die halt die Firma mit aufgebaut haben, und hat dann Mitte der 80er den Sprung in die Selbstständigkeit dann auch mit meiner Mutter zusammen oder meiner Mutter folgend äh, gewagt. Und ja, dann fingen wir so in ganz kleinen Verhältnissen mit fünf Personen an und haben uns so langsam hochgearbeitet. Und wie gesagt, dann äh, zehn Jahre später, nach, nach, zehn Jahre nach meinem Vater, 95, bin ich dann dazu gekommen. Und das sind jetzt die letzten 25 Jahre dann, die wir jetzt Raumfahrt machen.
1: Gehört Ihnen denn OHB auch noch oder... Äh hat sich das verändert in den letzten Jahren? Mehrheitlich
0: schon. Also OHB gehört äh, zu gut 70 Prozent äh, der Familie Fuchs ähm, und ich bin da der Mehrheitsaktionär. Meine Mutter und meine Schwester sind auch beteiligt und die restlichen rund 30 Prozent sind an der Börse in Frankfurt notiert als sozusagen sogenannter Free Float, als freie Aktien, die halt in, ja, wie gesagt in unterschiedlichen Händen liegen.
1: Was ist denn Ihre Aufgabe als CEO von OHB?
0: Ja, das also CEO heißt ja Chief Executive Officer. Also ich bin sozusagen der, der äh, oberste äh, äh, Offizier, der dafür sorgen soll, dass äh, das äh, Durchführen der Arbeiten äh, praktisch äh, erfolgreich ist. Also ich bin im Grunde, Deutsch heißt das, Vorstandsvorsitzender. Ich muss halt aufpassen, dass die richtigen Leute am richtigen Ort sind, dass wir Aufträge genug haben oder unsere Vertriebsleute Aufträge gewinnen und habe so ein bisschen die Oberhoheit. Und es ja, hat verschiedene Aspekte, aber der, der wesentliche Aspekt von, von einem Vorstandsvorsitzenden ist schon irgendwo aufzupassen, dass man gute Leute hat, die die richtige Arbeit machen und dass die Firma sozusagen am Monatsende immer die Gelder zahlen kann.
1: Gute Leute, wie findet man die denn?
0: Tja, da gibt es unterschiedliche Dinge. Es ist natürlich der erste Punkt, ist, dass man eben auch spannende Jobs haben muss. Also ich glaube, es ist wichtig, dass man was tut, was die Leute interessiert. Das ist, glaube ich, erstmal die Basis für Raumfahrt. Es gibt halt bei uns viele Menschen, die sich wirklich für Raumfahrt interessieren. Ähm, zweiter Punkt ist, dass man eben Menschen auch die Perspektive geben muss, dass es ein Job ist, der auch äh, langfristig äh, eine gute Grundlage ist eben, um sich selber und seine Familie wirtschaftlich sozusagen zu versorgen. Das heißt, eine, eine attraktive Perspektive, gute Gehälter und natürlich auch eine langfristige Perspektive hinsichtlich der Nützlichkeit des Ganzen. Und das Dritte ist dann, dass man auch halt das rüberbringen muss. Das heißt, man muss sich schon noch kümmern, man muss eine Personalabteilung haben und auch eine gewisse so, wie soll ich mal sagen, Aufmerksamkeit erregen, dass die guten Leute auch gerne zu einem kommen. Vielleicht das Letzte dann noch, man muss dann auch eine Infrastruktur haben, wo die Leute halt gerne arbeiten und wenn es dann noch ganz toll ist, muss man auch noch in der Stadt sein, wo äh, sozusagen ähm, Potenzialträger auch gerne leben und äh, wo auch Raumfahrtingenieure gerne herziehen und, und hier dann eben ähm, praktisch ihr Leben verbringen.
1: Ist Bremen so eine Stadt?
0: Ja, für Raumfahrt ist Bremen sicher so eine Stadt. Also Bremen ist ein Schon traditioneller, sehr erfolgreicher Raumfahrtcluster. Hier gibt es viele Raumfahrtfirmen, hier gibt es viele Raumfahrt, auch Institute. Insofern ist Bremen sicherlich äh, die Stadt in Deutschland, in der die Raumfahrtindustrie äh, am exponiertesten ist.
1: Und kommen die Leute dann eher auf Sie zu und sagen, wir möchten äh, bei Ihnen mithelfen, mitarbeiten oder suchen Sie speziell Leute? Äh, oder wie ist das ganz verschieden? Wie, wie sieht das bei Ihnen aus, wenn Sie neue Leute gewinnen?
0: Nein, ah, das ist schon ganz verschieden. Also es ist schon so, dass wir immer auch ganz gezielt den einen oder anderen äh, suchen. Da gibt es also immer auch äh, Vakanzen, wo wir sagen, wir brauchen das und das und das äh, Anforderungsprofil. Ähm, darüber hinaus äh, äh, gibt es durchaus auch äh, Bewerbungen, die einfach von sich aus auf uns zukommen. Immer wieder, dass äh, Menschen einfach äh, äh, an uns äh, herantreten mit, mit wie gesagt, ihrem Lebenslauf und sagen, ich hätte, äh, äh, ich hätte gerne einen Job.
1: Und wie erfolgreich ist sowas bei Ihnen?
0: Ich weiß gar nicht, jetzt prozentual. Also es gibt äh, schon viele Bewerbungen. Es gibt auch viele sozusagen unsolicited äh, Bewerbungen, wo sich Leute einfach ohne, Aus-, also ohne Anforderung bei uns äh, äh, halt einfach bewerben. Das hängt dann einfach davon ab, wie es passt. Wenn es äh, zu den gesuchten äh, äh, Tätigkeiten gehört, ja. Es gibt natürlich auch durch, durchaus wahrscheinlich eine ganze Menge von Bewerbungen, die dann nicht erfolgreich sind. Aber das kann ich jetzt statistisch gar nicht so ganz genau einschätzen, wie viele das eigentlich sind.
1: Sie haben ja eben schon gesagt, dass es wichtig ist, ein gutes Arbeitsumfeld für alle Mitarbeiter zu schaffen. Wie macht ORB das oder was unterscheidet Sie da von anderen Unternehmen?
0: Ich glaube, das Erste, was beim Arbeitsumfeld wichtig ist, sind die Kollegen. Das heißt, man muss eben ein Team haben, wo neue Mitarbeiter, insbesondere junge Mitarbeiter, gerne arbeiten. Das ist das A und O. Das zweite ist, man muss eine Arbeit machen, die man selber als erfüllend oder als interessant empfindet. Und das heißt also Projektaufgaben oder Entwicklungsaufgaben oder auch Bau, Bauen und Testen von Satelliten zum Beispiel, wo man Spaß dran hat. Das dritte ist sicherlich auch ganz konkret die Frage, wie ist die Vergütung, was ist also mein Gehalt? Ja, bis hin zu der Frage, habe ich ein schönes Büro und äh, habe ich einen schönen Blick aus dem Fenster und habe ich eigentlich auch einen ganz guten Arbeitsweg, der akzeptabel ist. Das heißt, ist die, ist die Lage der Firma am Ort, an einem Ort, äh, wo die äh, Mitarbeiter auch gut hinkommen und gut wegkommen. Also es gibt eine ganze Reihe von Dingen, die ähm, erfahrungsgemäß für Mitarbeiter äh, als Kriterium äh, entscheidend sind bei der Frage, ist das jetzt ein guter Job oder nicht.
1: Und das können Sie alles bieten?
0: Ja, ist die Frage. Also, ich glaube, dass äh, äh, subjektiv der eine oder andere Mitarbeiter äh, äh, dann da auch nuanciert unterschiedlich drauf schaut, aber im Prinzip glauben wir schon, dass wir das alles bieten äh, können. Muss man ja irgendwie auch, weil wenn man beispielsweise langweilige Arbeit hätte, würden die Leute nicht gerne bei einem arbeiten. Und wenn man schlechte Gehälter zahlt, dann arbeiten sie auch nicht lange bei einem. Und... Äh, ja, wenn das Büro nicht hübsch ist, vielleicht schon eine Weile, aber, aber nicht, wenn man keinen vernünftigen Arbeitsplatz hat.
1: Sie haben ja fast 2800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Moment. Wie viele kennen Sie denn selbst persönlich von denen?
0: Ich weiß gar nicht so genau. Ich würde sagen, vom Namen und vom Gesicht, wenn man das mal beides zusammenzählt. Also Leute, die ich erkennen würde und beides zusammenbringen würde, würde ich vielleicht sagen... Ja, wenn es vielleicht tausend sind, also ich kenne hier in Bremen schon viele und an den anderen Standorten halt, äh, ja, im Grunde halt die, die länger da sind, also ich würde schon sagen, dass ich ähm, einen erheblichen Teil der, der, der Kolleginnen und Kollegen auch namentlich zuordnen kann, doch bin halt auch viel hier.
1: Und macht das auch einen guten äh, Geschäftsführer, Vorstandsvorsitzenden, CEO, macht das da auch einen guten in diesem Bereich aus?
0: Ja, ich glaube schon. Also ich glaube, dass die Leute das schon besser finden, bei einer Firma zu arbeiten, wo sie eben auch als Person, als Individuum erkannt werden. Und äh, letztlich ist es äh, das gesamte Paket natürlich. Aber in der Summe der Dinge äh, spielt, glaube ich, schon diese ähm, persönliche Note dann auch eine Rolle. Ja, ja, glaube ich schon.
1: Die Raumfahrt ist ja aktuell äh, eigentlich fast komplett ein B2B-Geschäft. Äh, kann man sich vorstellen, dass es irgendwann auch äh, zum B2C-Geschäft wird? Also dass äh, praktisch jeder, äh, der genug Geld hat, zum Beispiel in den Raum, Raum äh, in den das All fliegen kann?
0: Das glaube ich nicht. Also ich glaube, dass die physikalische Barriere Erde-Weltraum einfach groß ist. Das liegt einfach äh, an, an dem Aufwand, an dem energetischen Aufwand, den man betreiben muss die Erde sicher zu verlassen und auch wieder sicher zurückzukommen. Das wird also nie so sein, dass das eine Busfahrt wird. Und Satelliten sind letztendlich auch technische Geräte, die sehr, sehr aufwendig konstruiert sein müssen, damit sie halt erstens den Start gut überstehen und zweitens, damit sie dann natürlich auch oben dauerhaft funktionieren. Die haben ja alle einen Nutzen, ja, einen Zweck.
1: Das heißt, Sie glauben nicht, wie Elon Musk es vorhat, irgendwann Leute im Weltraum, den Weltraum befördern zu können, um sich das mal anzuschauen, dass das, dass er das schafft und dass das möglich ist?
0: Es gibt ja Weltraumtourismus als, äh, als Geschäftsidee und äh, ist gar nicht so sehr SpaceX, aber es gibt ja äh, bei Virgin und bei anderen Firmen auch Weltraumtourismus, da, Die gibt es schon diese Ideen, aber das ist doch ein sehr exklusives äh, Abenteuer. Also das sind Preise von etlichen 100.000 Dollar, die da aufgerufen werden. Das heißt, für irgendwo, ich weiß gar nicht für wie lange, aber ich sage mal für ein paar Stunden, ein paar hunderttausend, äh, da, da gibt es einen kleinen Kreis, der das äh, machen würde. Und bisher ist es auch noch nicht so, dass Weltraumtourismus jetzt schon wirklich in der Form stattfindet. Darüber hinaus, die Ideen von, von Elon Musk äh, gehen ja eher in die Richtung, dass man äh, mit Menschen zum Mars fliegt, äh, dass man äh, auf dem Mars eben auch dauerhafte äh, Stationen errichtet, äh, also das Ziel von Elon Musk ist ja sozusagen das Erreichen einer multiplanetaren Welt sozusagen einer oder einer multiplanetaren Gesellschaft. Das heißt, dass Menschen auf mehreren Planeten gleichzeitig wohnen. Also eher so aus der Idee oder einer Fortführung der Idee des Entdeckerzeitalters, dass man irgendwo hingeht und da dann neue sozusagen Siedlungen begründet und das wird sicherlich irgendwann mal kommen, aber die Frage ist, ob das jetzt in ein paar Jahren oder in ein paar Jahrzehnten oder wann auch immer kommt, das ist offen. Aber was ich schon glaube, was wir erleben werden, sind sozusagen astronautische Flüge zum Mars. Das glaube ich schon. Ob man da dann jetzt wirklich sofort auch dauerhafte Siedlungen dann errichtet, das ist natürlich nochmal um ein Vielfaches komplizierter.
1: Also die Vision von OHB und äh, SpaceX unterscheidet sich da fundamental.
0: Was heißt fundamental? Das ist also ein schöner äh, Gedanke und auch ein schöner Ausblick, dass man, wie gesagt, dieses äh, multiplanetare äh, menschliche Leben ermöglicht. Ähm, und äh, äh, natürlich ist das etwas, was wir auch gut finden. Also insofern ist es kein, kein fundamentaler Unterschied. Äh, es ist nur so, dass das jetzt bei uns nicht äh, sozusagen... Äh, handlungsleitend ist. Wir wollen Raumfahrt für die Erde machen. Wir wollen, dass Raumfahrt Nutzen stiftet auf der Erde. Wir wollen, dass äh, äh, sozusagen äh, Überwachungssatelliten äh, sicherstellen, dass die Klimakatastrophe abgewandt werden kann. Wir wollen sicherstellen, dass Umweltsatelliten es ermöglichen, dass man Umwelt äh, sozusagen beeinträchtiger ganz genau zuordnen kann. Wir wollen sicherstellen, dass die Wettersatelliten so, so genau sind, dass man äh, wirklich äh, auch Nutzen stiftet durch noch genauere, noch großflächigere und, und äh, langfristiger in die Zukunft schauende Wetterprognosen, Telekommunikation, Navigation, das sind eigentlich eher so die Dinge, die wir richtig finden. Die Idee, die Welt zu verlassen, ähm, gehört immer auch zur Raumfahrt. Also natürlich ist die große Schöpfungsstunde der Raumfahrt für viele und letztlich auch für mich natürlich äh, das Apollo-Programm gewesen mit der Idee, Menschen zum, Mars, äh, zum, Mars, nicht, Menschen zum Mond zu bringen und äh, Heide wieder zurückzukommen. Aber ich glaube, dass der größte Teil der Raumfahrt schon praktisch dem Ziel auch nützlich und auch die Lebensverhältnisse verbessernd auf der Erde sein sollte. Darum geht es letztendlich jedenfalls bei OAB.
1: Und ist SpaceX dann da so ein Exot unter den Raumfahrtunternehmen?
0: Ich glaube, SpaceX ist eher ein Vorreiter. Also ich glaube, SpaceX hat äh, das ganze Raketengeschäft äh, geändert. Äh, ist mit Abstand äh, die erfolgreichste äh, äh, Raketenfirma derzeit. Äh, eindeutige Marktführerschaft, kann man nicht anders sagen. Äh, und insofern äh, macht das auch keinen Unterschied, ob man jetzt sozusagen die Raketenwelt aufrollt, um zum Mars zu fliegen oder ob man die Raketenwelt aufrollt, um die beste Raketen zu bauen ist, dass es denen jedenfalls gut gelungen ist, das zu erreichen.
1: Kennen Sie denn Elon Musk persönlich?
0: Ja, ja, ja. Ähm, früher hab, haben wir häufiger, äh, ja. uns häufiger gelegentlich mal getroffen, ja. ähm, aber äh, das ist jetzt schon etliche Jahre her. Ich habe jetzt schon seit vielen Jahren eigentlich eher den Kontakt bei SpaceX mit äh, der Präsidentin der Gwynne Shotwell und äh, in den frühen Jahren von SpaceX, äh, Anfang der 2000er Jahre. Da hatten wir durchaus auch Kontakte. Unsere Beteiligungsfirma Orbcom war der erste kommerzielle Kunde auch von SpaceX und insofern verfolgen wir schon lange den Erfolgsweg von SpaceX und ich kann nur sagen, das ist auch wirklich beeindruckend.
1: Und gibt es denn Möglichkeiten da zusammenzuarbeiten? Gibt es was, was OHB vielleicht besser kann und was anderes, was SpaceX besser kann?
0: Wir sind ein Kunde von SpaceX. Wir buchen SpaceX-Raketen. Also wir sind jemand, der SpaceX-Raketen kauft oder bucht, um von uns gebaute Satelliten zu starten. Also insofern nutzen wir auch die Fähigkeit. Aber da geht es natürlich um Satelliten, die nicht zum Mars fliegen, sondern die halt um die Erde fliegen. Insofern vertrauen wir sehr stark auch auf die Raketen von SpaceX und sind auch froh, dass äh, durch diese SpaceX-Raketen dieser ganze äh, Markt sich auch dynamisiert hat.
1: Und da waren Sie auch der erste Kunde von SpaceX sozusagen als ORB? Nö, wir
0: waren damals zusammen mit ORBcom der erste kommerzielle Kunde. Das ist jetzt nicht die ORB direkt gewesen, sondern eine Beteiligung von uns in Amerika. Äh, wir sind äh, äh, als ORB äh, äh, mit der erste Kunde der SpaceX für staatliche Missionen gebucht hat. Also wir fliegen zum Beispiel auch Satelliten, die wir für die Bundeswehr bauen, mit SpaceX-Raketen zukünftig. Und sowas haben wir zuerst mit SpaceX gemacht, ja, ja, und das wird jetzt in der nächsten Zeit dann auch äh, gestartet werden.
1: Wann glauben Sie denn persönlich, dass äh, Menschen das erste Mal den Mars betreten können?
0: Das weiß ich gar nicht so genau. Ich glaube, dass der Mars eher ähm, ein Thema ist äh, ähm, für die 30er Jahre. Also ich weiß es nicht so genau. Wenn man äh, SpaceX hört, dann sind es schon die 20er. aber mein Gefühl ist, dass in den 30ern äh, der erste Mensch auf den Mars äh, äh, treten wird.
1: Und äh, hilft äh, diese, diese Mars-Mission, die äh, Elon Musk anstrebt, dabei, dass SpaceX äh, so fasziniert, gerade bei jungen Menschen auch als, als Unternehmen?
0: Das glaube ich schon. Das, ist natürlich, das hängt natürlich mit dieser Ambition zusammen, ja klar. Also sa zu sagen, man macht tolle Raketen, ist schön. Aber man äh, äh, hat natürlich eine, eine ökonomische äh, Idee, wenn man nur sagt, ich mache die besten Raketen. Aber wenn man sagt, ich mache das äh, multiplanetare Leben, dann ist das natürlich schon etwas größeres Kino. Also da hat man natürlich eine größere Vision. Insofern ist das auch äh, faszinierend. Wobei ich sicher bin, wirklich sicher bin, dass Elon Musk das wirklich meint. Also es ist kein Werbetrick. Ich bin sicher, dass SpaceX wirklich als Ziel hat, den Mars zu besiedeln. Das ist nicht irgendeine PR-Nummer oder irgendein Thema, über das man mal so redet und so weiter, sondern das, das ist der Plan. Und wenn Sie die großen neuen Raketen, die jetzt gerade in der Entstehung sind, sich angucken, die machen auch im Grunde, ich will nicht sagen nur Sinn, aber die machen auch sehr viel mehr Sinn, wenn man wirklich solche großen Ziele hat, als wenn man einfach äh, sagen würde, ich will, äh, was weiß ich, kommerzielle Satelliten Also Insofern bin ich sicher, ja, dass SpaceX es sehr ernst meint mit der Idee, Menschen dauerhaft auf dem Mars anzusiedeln.
1: Es gibt ja auch in der Raumfahrt verschiedene Bereiche, das Kommunikative, das Militärische zum Beispiel. Was ist da so der, der größte Bereich in Sachen Raumfahrt oder die größten Bereiche? Der
0: kommerzielle Markt ist natürlich das Rückgrat. Es gibt sehr viele Telekom-Unternehmen, sehr viele Telekom-Satelliten, es gibt Telekom-Satellitennetze. Wie gesagt, das Projekt Orbcom, von dem ich eben kurz sprach, das ist auch so eins, in dem wir seit äh, ja, jetzt mittlerweile schon 25 Jahren beteiligt sind. Da geht es um äh, Internet-of-Things-Anwendungen. Äh, es gibt äh, natürlich auch äh, militärische Satelliten, insbesondere in den USA, viele, viele militärische Satelliten. Ein paar militärische Satelliten gibt es auch in Europa, ähm, anderen Ländern sicherlich auch. Aber ich würde sagen, der wesentliche Teil ähm, des Satellitengeschäfts sind schon die Tele Tele Telekommunikationssatelliten und die Erdbeobachtungssatelliten. Und ja, dann gibt es halt diese, das breite Spektrum von ganz unterschiedlichen wissenschaftlichen Satelliten.
1: Und was sind so die teuersten Satelliten? Was, was?
0: Das sind die wissenschaftlichen. Also das ganz große, äh, sozusagen äh, also der ganz große Aufwand, das ganz große Geld geht in aufwendige, große, komplexe ähm, Wissenschaftsmissionen. Es gibt zum Beispiel bald, ich glaube, dieses Jahr wird es noch sein, das James Webb Telescope. Äh, das ist ja der, der teuerste Satellit, der je gebaut wurde. Ein amerikanischer Satellit, der sogar mit einer europäischen eine 5-Rakete starten wird. Also ich glaube, der hat mittlerweile zweistellige Milliarden gekostet, dieses Programm. Und das sind natürlich Größenordnungen mehr als kommerzielle Satelliten.
1: Können Sie da dann eine Einschätzung geben, was so ein Satellit kostet äh, im Bau, äh, in der Entwicklung und dann im Start und in, in, in dem Weg ins All sozusagen?
0: Das ist natürlich unterschiedlich. Also wir bauen zum Beispiel auch Satelliten von 5 Kilo bis äh, fast 5 Tonnen. Ähm, und äh, da kann man äh, schon Satelliten haben, die kosten nicht mal eine Million. Und es gibt Satelliten, die kosten etliche 100 Millionen. Ähm, insofern gibt es da ein weites Spektrum. Aber klar ist, dass Raumfahrt teuer ist, dass auch ein kleiner Satellit äh, einen Haufen Geld kostet. Und insofern... Äh, ist das schon ein Geschäft, was eher institutionell, eher sozusagen von, von Behörden oder von größeren Organisationen oder großen Firmen eben betrieben wird?
1: Gibt es denn sozusagen auch Satelliten nach Katalog oder ist jeder Satellit da individuell?
0: Es geht so ein bisschen in die Richtung. Also bisher ist es eher individuell, eher eine Manufaktur, aber es gibt immer mehr gemeinsame Module die dann auch standardisiert äh, sind. Also es gibt bei diesen ganz kleinen Satelliten, den sogenannten CubeSats, äh, äh, kleine Würfel, da gibt es schon auch standardisierte Elemente, die man einfach äh, im Internet kaufen kann und äh, die dann immer noch etliche 10.000 kosten, aber das ist dann eben äh, nicht mehr etliche Millionen.
1: Vor ein paar Tagen ist ja bekannt geworden, dass der neue Galileo-Auftrag nicht an OHB geht. Äh, was genau ist der Galileo-Auftrag?
0: Galileo ist das europäische ähm, Satellitennavigationssystem. Äh, das wird von der Europäischen Union betrieben. Das ist jetzt schon seit jo, drei, vier, fünf Jahren im Betrieb. Äh, da geht es darum, dass äh, eben Signale ausgesandt werden von Galileo-Satelliten, die es ermöglichen, auf dem Boden in zum Beispiel Smartphones oder Navigationssystemen äh, eine sehr genaue Positionierung sich äh, selber zu errechnen. Das heißt, wenn man äh, sozusagen von mehreren Satelliten Zeitsignale empfängt, dann kann man äh, über die Zeitsignale, die eben von ganz genauen Uhren praktisch getaktet werden, kann man im Grunde äh, die, die, die Entfernung, die Strecke messen, weil man halt, äh, wenn er weiter weg ist, kommt er später an und andersrum. Und man kann dann im Grunde äh, daraus berechnen, wenn man das bei zum Beispiel drei Satellitensignalen äh, äh, gleichzeitig empfängt, äh, dann kann man genau darauf berechnen, wenn man das dann auf eine Karte projiziert, wo man ist, und zwar sehr genau bis auf äh, ja, wenige Meter. Äh, diesen, äh, dieses Galileo-System, äh, derzeit bauen wir das, ähm, und zwar die erste Generation. Das sind äh, bisher 22 Satelliten im Orbit und zwölf weitere im Bau. Vor kurzem war jetzt äh, die Ausschreibung über die Entwicklung äh, praktisch des, der, der nächsten Generation. Und äh, ja, wie es aussieht, sind wir da leider nicht erfolgreich gewesen, äh, das war natürlich eine große Enttäuschung. Aber so ist das manchmal. Manchmal gewinnt man, manchmal verliert man.
1: Und waren Sie da überrascht, dass Sie den Auftrag nicht bekommen haben oder bekommen werden?
0: Ja, ja, ja das war schon eine Überraschung.
1: Warum? Das,
0: nur weil wir eigentlich gedacht haben, dass wir ein gutes Angebot gemacht haben. Wir haben da auch mitgemacht und wir haben auch ein, nach unserer Einschätzung ein äh, sehr gutes Angebot gemacht. sind auch gut bewertet worden. Die Bewertung unseres Angebotes, die wir mittlerweile gesehen haben, war gut bis sehr gut aber äh, andere Angebote sind besser bewertet worden. Insofern, wie das dann so ist im Wettbewerb, äh, ist man dann nicht erfolgreich, wenn andere besser sind.
1: Hat das auch politischen Einfluss, wer, wer so einen Auftrag äh, von staatlicher Seite bekommt? Oder ist das äh, rein angebotstechnisch?
0: Das kann ich nicht wirklich so richtig beurteilen. Ich glaube, dass das äh, nicht sehr äh, politisch ist, solche Entscheidungen. Äh, das sind eher äh, im Grunde Auswertungsfragen, also ich insofern glaube ich, dass eben wie jeder Wettbewerb wird halt genau geschaut, nach bestimmten Kriterien, wie man das dann auch in eine Reihenfolge bringt. Und insofern habe ich keine politischen Vermutungen, dass wir da irgendwie politisch sozusagen nicht gewollt worden wären.
1: Und wie sieht dann so ein Bewerbungsprozess da aus? Wie läuft das ab?
0: Das geht über lange Zeit. Da gibt es Studien vorher, da gibt es verschiedene Runden von, von Angebotserstellung und am Ende gibt es ein sogenanntes Best and Final Offer. Und da geht es dann natürlich in erster Linie auch um den Preis. Und da geht es natürlich dann auch nochmal um das Sicherstellen, dass man auch genau die Anforderungen der Kundenorganisation verstanden hat.
1: Und äh, eher eine Spaßfrage, wie, wie viele Seiten hat so eine Bewerbung dann? Wie lange ist sowas?
0: Ja, das waren, glaube ich, schon mehr als tausend Seiten schon, ja. Also das waren Kartons voller, voller Ordner. Also ja, ich weiß nicht genau wie viel, aber sicherlich eine vierstellige Summe von Seiten.
1: Und was kostet alleine die Ausbearbeitung eines solchen großen Angebotes?
0: Das ist auch proportional natürlich zu, dem, zu der Größe des, des, des Projektes. Aber wir rechnen sowas ja immer in Ingenieursstunden und da fließen viele tausend Ingenieursstunden rein, also das sind schon auch Millionenbeträge, die so ein Angebotsprozess dann letztlich kostet.
1: Und was macht eigentlich genau den militärischen Bereich in der Raumfahrt aus?
0: Das Hauptbereich im Militär ist das Beobachten. Also die Besonderheit des Weltraums ist ja, dass man überall hinschauen kann. Man ist weltweit. Man hat ohne, sozusagen, dass die beobachteten anderen es mitbekommen, hat man eben aus dem Weltraum die Perspektive, dass man, auch hinschauen kann, wo man nicht hinkommen kann. Und das ist eigentlich so der wesentliche Punkt, dass man halt, also Länder, die sich militärische Satelliten leisten, machen das in der Regel für die Beobachtung oder halt für die Kommunikation, dass es eigenständige militärische Telekommunikationssatelliten gibt, um militärische Funkverkehre zu transportieren.
1: Ist denn da ein Szenario realistisch, wo es sogenannte Weltraumkriege irgendwann gibt?
0: Das weiß ich nicht so genau. Was, also es hängt natürlich davon ab, was man unter Weltraumkrieg versteht. Also natürlich kann es sehr schnell sein, dass äh, Leute sagen, wir wollen aber äh, auch im Weltraum äh, sozusagen verhindern, dass andere äh, da uns beobachten. Und dann kann es durchaus sein, dass man versucht, die Beobachtungssatelliten der anderen zu behindern. Aber wenn man unter Krieg versteht, dass da irgendwelche Menschen gegeneinander kämpfen, das ist ja nicht so. Die Menschen sind ja nicht im Weltraum, sondern es sind eher im Weltraum eben Satelliten. Und dass man da versucht, vielleicht sich zu stören, zum Teil auch vielleicht vom Boden aus äh, die Satelliten der anderen zu stören. Solche Dinge kann es schon geben. Ja?
1: Und welchen Einfluss hatte da die äh, Corona-Pandemie auf Ihr Geschäft?
0: Ja, das war natürlich auch ein Ärgernis. Also die Corona-Pandemie ist natürlich, was heißt ein Ärgernis? Es ist natürlich eine eine lästige, unangenehme Situation, dass wir alle letztlich davon betroffen sind, was die Pandemie so mit den Menschen und der Gesellschaft macht. Und natürlich liegt der Hauptpunkt darin, dass halt Kontakte sehr stark eingeschränkt sind, dass viele Menschen auch gar nicht mehr reisen können, gar nicht mehr gemeinsame Dinge zusammen machen können hat doch ein hohes Maß an äh, Kontaktbeschränkungen. Es gibt auch bei uns äh, Zulieferer, die äh, äh, nicht mehr pünktlich ihre Teile fertigen können. Das kann uns auch ist uns auch passiert. Also es ist schon eine gewisse Verzögerung eingetreten.
1: Und ist da die Raumfahrtbranche also genauso betroffen wie alle anderen oder ist das, äh, schon, hebt sich das schon ab von anderen noch?
0: Na, die Branchen sind ja alle sehr unterschiedlich betroffen. Also wir sind, äh, ich glaube, eher in den Dingen betroffen, die halt alle betreffen. Wir haben jetzt keine spezifischen, raumfahrtspezifischen Probleme. Es ist ja zum Beispiel so eine Branche, mit der wir zusammen im Verband tätig sind. Äh, äh, die ähm, Luftfahrt, die ist natürlich in einem viel höheren Maß betroffen, weil eben die Flugzeuge einfach nicht mehr so viel fliegen. Aber die Raumfahrt ist natürlich jetzt nicht auf der Nachfrageseite, sondern eher auf der Execution betroffen.
1: Und wie, wie, wie sieht das dann aus? Zum Beispiel auf der Raumstation müssen dann da auch Masken getragen werden oder ist das äh, im Weltraum dann sozusagen doch ein Stück anders noch als auf der Erde?
0: Ich glaube nicht, dass auf der Raumstation Masken getragen werden. Ich glaube, dass da einfach sehr genau geguckt wird, dass die Menschen, die oben sind, äh, eben äh, nicht äh, sozusagen infiziert sind. Also ich glaube, das Ansteckungsrisiko auf der Raumstation ist überschaubar, weil man natürlich nur ein halbes Dutzend Leute hat. Und ich bin sicher, dass Astronauten, Astronautinnen, die da hoch starten, natürlich ziemlich stringente Quarantänedinge haben. Aber das hat man auf der Raumstation schon immer. Da fliegt auch keiner hoch, der irgendwie eine Grippe hat, weil man auch da Quarantänemaßnahmen hat. Man will da einfach keine Krankheiten haben.
1: Okay. Und können Sie denn verstehen, dass es Leute gibt, die sagen, Raumfahrt ist teuer und in Zeiten von Corona sind das überflüssige Ausgaben?
0: Ja, na klar. Also das ist natürlich so, dass Ausgaben immer irgendwie im Wettbewerb zueinander stehen. Und die einen haben natürlich eher ein Interesse, dass das Geld hierfür ausgegeben wird und die anderen dafür. Ich glaube, dass das für die nützliche Raumfahrt, wie gesagt, für Wetter, für Klima, für Umweltdaten, aber auch für Telekommunikation und ich glaube auch für Navigation nicht gilt. Ich glaube, dass das sehr nützliche Infrastrukturen sind. Aber natürlich kann man sich die Frage stellen, äh, warum muss man Geld ausgeben, damit Menschen zum Mars fliegen. Das ist natürlich eine ideelle Frage. Und da kann man unterschiedlicher Meinung sein, ja.
1: Was machen Sie denn privat als erstes, außer ein Festival äh, zu besuchen oder ein Stadion zu gehen, wenn Corona vorbei ist?
0: Ich würde gerne mal wieder wirklich irgendwie, äh, irgendwie mal wieder draußen mit Menschen sein. Also ich finde schon, das ist eine. Ähm, ja, wie soll ich mal sagen, eine merkwürdige Zeit ist, in der wir jetzt alle leben. Und äh, ich sehe im Grunde ja nur mein Büro und ein paar Besprechungszimmer hier und ansonsten bin ich halt zu Hause. Äh, das ist natürlich immer noch privilegiert. Es gibt viele Menschen, die ganz zu Hause sind und die Berufstätigen haben insofern natürlich eine Privilegierung dadurch, dass sie halt auch noch berufstätig sind. Aber äh, draußen und mit Menschen ist so das große Thema.
1: Gab es bei Ihnen denn auch Kurzarbeit?
0: Hier in Bremen nicht, aber an anderen Standorten in Augsburg haben wir derzeit kurz, aber Ja, ja, haben wir auch.
1: Und was machen die Mitarbeiter in Augsburg?
0: Die bauen Teile für die Ayane-Rakete. Und da gibt es im Moment, also erstmal gibt es eine gewisse Verzögerungen im Ayane-Programm und zweitens gibt es natürlich auch in der ganzen, sozusagen, Wertschöpfungskette da auch Verzögerungen, ja.
1: Weltraumschrott ist ja auch sozusagen ein Problem, was immer wieder genannt wird, wenn es um die Raumfahrt geht. Wie voll ist der Weltraum schon?
0: Eigentlich ja nicht so. Also wenn Sie das sozusagen physikalisch sich angucken, haben Sie ja im Weltraum natürlich unterschiedliche Bahnhöhen, unterschiedliche Orbits. Man trifft sich ja natürlich nicht so leicht. Wir haben nur das Problem, dass das Risiko, wenn man sich trifft, sehr groß ist. Also sie haben eine sehr, sehr hohe kinetische Energie durch die hohe Geschwindigkeit. Also wenn zwei Körper aufeinandertreffen, dann scheppert es. Und dann entstehen ganz, ganz viele kleine Teile. Das heißt also, man will unbedingt diese, diese, diese Crashs verhindern. Und deshalb muss man aufpassen. Und das kommt doch ab und zu mal vor. Und deshalb ist es schon unser Interesse als Menschheit, den Orbit auch sauber zu halten. Deshalb gibt es eben auch Regeln, die da, die besagen, dass man Satelliten, die nicht mehr benutzt werden, am Lebensende auch äh, beiseite räumen muss.
1: Und wie sieht das dann aus? Haben die dann alle einen Selbstzerstörungsmodus sozusagen? Oder äh, wie, wie macht man das?
0: Ja, der Selbstzerstörungsmodus bedeutet, dass man eben die Bahn absenkt und sie dann verglühen beim äh, Wiedereintritt. Also die Bahnhöhe hängt ja im Grunde von der Geschwindigkeit ab. Wenn man schneller äh, fliegt, dann erhöht sich die Bahn und wenn man bremst, dann reduziert sich die Bahnhöhe ähm, und insofern treten die Satelliten in den, auf den niedrig fliegenden Orbits wieder ein. Da muss man eine Vorrichtung haben, dass das passiert. Und die auf den hohen Bahnen, also bei geostationären Satelliten, ist es so, dass die dann noch ein Stück weiter raus müssen in einen sogenannten Graveyard-Orbit, wo sie halt nicht mehr im Weg sind.
1: Und äh, gilt das auch für die älteren Satelliten sozusagen, die wahrscheinlich ja äh, noch nicht diese Vorrichtung hatten? Oder ist das bei denen genauso möglich, die abzusenken?
0: Ne, da hat man zum Teil noch alte, wo das problematisch ist. Diese Regeln sind jetzt auch schon eine Weile in Kraft, aber es gibt durchaus auch noch Satelliten, die noch äh, gebaut worden sind äh, unter dem alten Regime. Also man hat jetzt in die Zukunft eigentlich eher die Gewissheit. Und es ist so, dass sich die, die, die bedeutenden, raumfahrenden Länder auch alle daran halten.
1: Okay. Und natürlich auch eine
0: Frage der Regeln. Also man muss natürlich sicherstellen, dass auch die Leute sich an die Regeln halten.
1: Und muss man die da oben dann noch wegräumen sozusagen, die äh, so alt also sind und nicht diesen äh, Modus haben? Oder sind das so wenige, dass die da nicht wirklich ins Gewicht fallen?
0: Ja, das ist so eine Mischung. Man versucht natürlich auch die alten äh, wieder eintreten zu lassen. Und auch die alten geostationären Satelliten haben die Möglichkeit, dann noch äh, auszuweichen. Und insofern liegt es nicht nur bei der, bei der baulichen äh, Beschaffenheit, sondern auch beim Betrieb. Und viele dieser auch älteren Satelliten kann man durch die richtigen Betriebsmanöver durchaus auch noch unschädlich machen.
1: Haben Sie denn selbst überlegt, in den Weltraum zu fliegen?
0: Ja, ich würde das schon erwägen, wenn es das erschwinglich gäbe, aber bisher ist das ja nicht so. Also bisher bin ich sozusagen ja gar nicht in die Verlocken gekommen. Weltraumtourismus ist ja noch keine wirklich funktionierende Aktivität. Insofern warten wir mal ab, ob da mal Angebote entstehen. Ich fände es schon spannend. Also diese Idee, die Erde ähm, als Ganzes zu sehen, ähm, ist schon was Besonderes. Ich habe ja Kontakt mit unterschiedlichen Astronauten schon gehabt und die haben ja eigentlich alle gesagt, dass sich ihr Weltbild äh, völlig geändert hat, äh, nachdem sie die Erde als Ganzes gesehen haben. Diese Verletzlichkeit der Atmosphäre, diese dünne Atmosphäre, die Erde als Ganzes und insbesondere auch dieser schnelle Überflug, also dieser Überflug über Ländergrenzen, der hat äh, äh, dann, dann auch verletzt, verdeutlicht, dass die Erde eben eins ist und dass wir alle auf der gleichen Erde wohnen. Und insofern bestätigt das eben auch äh, ähm, also die Erkenntnis, dass äh, die Dinge schon auch eine Frage der Perspektive sind. Also wenn man die Erde von oben sieht, dann, dann erlebt man sie anders, als wenn man unten irgendwo äh, steht und sozusagen den Wald vor lauter Bäumen nicht sieht.
1: Für Sie kam es aber nie in Frage, <lacht> sozusagen irgendwann mal Astronaut zu werden?
0: Nö, nee, ich habe mich da nie aktiv drum gekümmert, nein.
1: Und was ist die Vision von OHB für die nächsten 20, 30 Jahre?
0: Ja, ich glaube, die Raumfahrt wird weiter boomen und wir wollen da wesentlich dabei sein. Wir wollen schon ähm, die Satelliten bauen, die der Menschheit auch was bringen. Also wir wollen nützliche Raumfahrt machen, sinnvolle Projekte umsetzen, um das Leben auf der Erde sozusagen äh, äh, zu erleichtern, zu verbessern und auch insbesondere natürlich hinsichtlich Klima und Umwelt ist es so, dass aus meiner Sicht die Raumfahrt eine ganz wesentliche Rolle bei der Bestätigung, bei der Verifikation und auch bei dem sozusagen Reagieren einnehmen wird. Weil das Erste bei diesen Fragen ist ja erstmal zu bestätigen oder zu belegen, und zwar evidenzbasiert, dass es eben auch wirklich so ist und dass man auch bestimmte Veränderungen messen und beobachten kann und dass man dann auch Dinge Verursachern zuordnen kann. Und da ist die Raumfahrt, glaube ich, unumstritten sehr, sehr wichtig.
1: Dann kommen wir zu der ersten der zwei Schlusskategorien. Das sind die Fragen in einem Satz. Ich gebe sozusagen einen Satz vor, stelle eine Frage und sie antworten in einem Satz oder vollenden den Satz.
0: Okay.
1: Der interessanteste Planet unseres Sonnensystems ist?
0: Die Erde, eindeutig. Und danach? Danach würde ich sagen, Mars und Venus. Beide sind interessant. Das sind unsere nächsten Nachbarn. Und die sind beide wirklich spannend. Da also sollten wir beide uns anschauen. Mars ist schon viel besucht und äh, in aller Munde. Und äh, eine ganz besondere Leidenschaft habe ich ja für die Venus schon, schon immer. Weil ich glaube, es ist ein etwas vergessener und etwas vernachlässigter Planet. Und ich glaube, dass wir viel, viel, viel lernen können, wenn wir uns die Venus genauer anschauen würden.
1: Was zum Beispiel?
0: Ja, wie so Klima funktioniert, wie Wandel funktioniert, äh, wie eben äh, auch das ganze System sozusagen Erde, eben an einem anderen Planeten möglicherweise besser verstanden werden kann.
1: Gibt es denn eine Unternehmerin oder einen Unternehmer, den Sie gerne mal treffen würden?
0: Ach, ich würde gerne Elon Musk mal wieder treffen und ich glaube schon, dass er einer der schillerndsten Unternehmer und erfolgreichsten Unternehmer ist und insbesondere natürlich ist er auch für unsere Branche unglaublich wichtig und unglaublich auch befruchtend. War er denn schon mal in Bremen? Ganz am Anfang 2003 bei dem Kongress ähm, IAC 2003, äh, da ist SpaceX das erste Mal in die Öffentlichkeit gegangen. Und da war er auch da, und, äh, aber er war noch nicht bei OAB. Und äh, da wurde auch das erste Mal international überhaupt die Falcon 1 damals, Falcon 1 Rakete vorgestellt. Aber nein, er war noch nie Gast von OAB.
1: Dann könnte das ja vielleicht irgendwann noch kommen. Dann das beste Festival ist?
0: die meinen Musik? Ich weiß es nicht. Ich äh, bin mir gar nicht mehr so sicher, ob wir nach Corona noch so viele Festivals haben. <lacht> Aber doch, es gibt äh, viele verschiedene Festivals. Also ich bin äh, in den letzten Jahren immer mal wieder nach Wacken gefahren. Das hat mir gut gefallen.
1: Mein wichtigstes Arbeitsgerät ist?
0: Ich glaube, mittlerweile ist mein wichtigstes Arbeitsgerät schon auch äh, iPhone und iPad irgendwie, glaube ich.
1: Und davon das Wichtigste? Das iPad eher oder das iPhone?
0: Ich glaube, das iPhone ist wichtiger.
1: Okay. Dann zur zweiten Schlusskategorie. Das sind vier Entweder-Oder-Fragen. Ich gebe zwei Möglichkeiten. Sie müssen sich zwischen einer entscheiden. Fußball oder Musik?
0: Musik. Da macht man selber mit.
1: Okay. Dann Weserstadion oder Festival?
0: Auch Da würde ich jetzt sagen Weserstadion. Das ist häufiger.
1: Okay. Nur weil es häufiger ist? Oder hat das noch andere Gründe?
0: Ja, es ist auch eher wie so ein Treffen mit Freunden, also es ist irgendwie so ein bisschen kultivierter und äh, man ist äh, so ein bisschen äh, mehr in der, wie soll ich mal sagen, Beobachterrolle und äh, man kann da sehr schöne Nachmittage verbringen.
1: Metal oder Hardrock?
0: Schwer zu sagen, also aus der Genera also generationsmäßig komme ich natürlich eher vom Hardrock als vom Metal.
1: Okay, also Sie sind eher der Hardrock-Typ?
0: Ja, das ist so die Sozialisierung. Man nimmt ja dann immer das auf, was man in jungen Jahren aufnimmt, das behält man dann sein Leben lang. Und bin, ich bin sozialisiert sozusagen in der Musik der 70er Jahre. Und da war eher Punk sozusagen das, das, das Metier, was, was mich sozusagen äh, äh, geprägt hat.
1: Okay. Und dann äh, noch eine Entweder-Oder-Frage, die so ein bisschen zur Tradition in den letzten Folgen geworden ist: Luxuskarre oder Familienauto?
0: Familienauto, eindeutig. Autos äh, müssen zweckmäßig sein.
1: Das heißt, Sie äh, können sich ja. nicht irgendwie für besondere Sportwagen oder irgendwas begeistern?
0: Nö, ich fahre einen Audi Q5 und habe jetzt gerade mein neues Auto ausgesucht und das ist wieder ein Audi Q5. Okay.
1: Dann vielen Dank für das Interview.
0: Danke Ihnen. Ja, vielen Dank.